0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Wir haben heute eine besondere Ausgabe. Der Kapital- und Finance Forward-Chefredakteur Horst von Butler hat nämlich mit dem Finleap ceo Ramin Niroman gesprochen. Ramin ist einer der wichtigsten Fintech-Manager des Landes. Der 32-Jährige hat den Inkubator Finleap aufgebaut, der heute 1.400 Mitarbeiter beschäftigt. Zu den bekannten Ausgründungen gehört die Solaris Bank, die Versicherungs-App Clark und das Fintech Penta, ein Banking-Startup für kleine und mittlere Unternehmen. Warum Ramin eigentlich ein Homeoffice-Gegner war und warum Philipp in Kurzarbeit geht, das hat er im Podcast Die Stunde Null erzählt, der heute auch auf Finance Forward erscheint. Ja, und ich begrüße jetzt hier ganz herzlich Ramin Niroman von Fynnlieb. Herzlich willkommen, Ramin. Vielen Dank, Horst. Vielen Dank für die Einladung. Ja, die erste Frage lautet in fast allen Interviews der Zeit, äh, wo erwische ich sie gerade? Ich beantworte es mal selbst vermutlich im Homeoffice, aber die viel wichtigere Frage. Du warst davor einfach sehr viel unterwegs. Wie geht es dir denn? Und wann hast du gemerkt, dass diese Krise auch für dich persönlich vielleicht ein Risiko sein kann?
1: Ja, also mir geht es äh, sehr gut. Man muss wahrscheinlich sagen mittlerweile, ähm, weil ich habe... Äh, ich bin ja gerne Pionier und habe es auch in dem Fall äh, früh mitgenommen. Ähm, zum Glück sehr, mit einem sehr positiven Verlauf. Ähm, das heißt, ich habe sehr früh am eigenen Leib äh, mitgemerkt, dass es doch ähm, ja ein schneller Treffen kann, ähm, als es dann wirklich so, man das immer so glauben mag. Ähm, Gerade wenn man sich am Anfang die Zahlen anguckt, ähm, aber wenn man dann irgendwie einer von den ersten 150 in Berlin ist, ähm, dann ist das doch irgendwie äh, ja, überraschend, ähm, und äh, gemerkt hat man das natürlich so ein Stück weit, als dann die Einschläge näher kamen. Ähm, ich war auf dem Rückweg von einer Geschäftsreise und dann hat sich mein Cousin bei mir gemeldet, dass ähm, einer aus seiner Fußballmannschaft infiziert wurde. Und ähm, ja, dann, dann, geht das manchmal, dann geht das manchmal sehr schnell. Ähm, und ähm, dann, dann war ich halt zwei Wochen in Quarantäne. Und ähm, das ist dann schon was Besonderes, wenn man vom Staat aufgefordert wird, ähm, ja, das Haus nicht zu verlassen. Ähm, aber das einzig Richtige und das war auch völlig in Ordnung so und zum Glück geht's mir mittlerweile wieder bestens.
0: Das ist doch ähm, sehr schön zu hören, dass es dir wieder gut geht. Du warst jemand, der unheimlich viel unterwegs war, einen ganz vollen Tag hatte. Wie ist das so plötzlich wirklich von 100 auf null zu kommen und dann in dieser Quarantäne zu leben? Was war das für eine Erfahrung? Das ist eine Erfahrung, die an die muss man sich gewöhnen. Ähm, ich glaube durch die
1: durch die Quarantäne, aber auch dadurch, dass einfach alle im Homeoffice waren, ähm, etwas, was ich bis jetzt sagen muss als sehr ähm, ja ich als sehr effizient empfinde. Ähm, und das Witzige ist, ich war eigentlich der größte Homeoffice-Gegner äh, wahrscheinlich in Berlin äh, zuvor. Ich habe nie viel von Homeoffice gehalten, wurde da öfter mal auch von den Mitarbeitern und den Kollegen äh, kritisiert für und sage ich mal, man hat nicht dieses Startup-Klischee bedient, dass sozusagen vielleicht das eine oder andere äh, ja, traditionelle Unternehmen denkt, dass die Startups nur Homeoffice machen und im äh, Großraum Großraumbiräum sitzen. Ähm, das das habe ich da nicht bedient. Ich muss aber sagen, ich wurde, und das ist auch immer wieder interessant für einen selbst, wenn man nach so ja fünfeinhalb Jahren äh, Finnlieb dann was Besseres belehrt wird, ich muss sagen, ich finde das Homeoffice, vor allem wenn alle das machen und alle so konzentriert sind, auch gerade in den Videokonferenzen, bis jetzt als sehr gut im Sinne von sehr effizient. Ich glaube, man kann in der Tat weniger reisen, aber natürlich fehlt äh, auch mir total der kulturelle Austausch und ähm, ähm, so und auch der persönliche Austausch. Ähm, ich hoffe, dass sich die Welt dann entwickelt, dass man ja, ein Austausch hat, der sicherlich für die Geschäftsmeetings, diese Einstundenmeetings, meetings diese anderthalb stunden meetings wofür man vielleicht früher in den Flieger gestiegen ist, dass die eher auf Video in Zukunft gemacht werden, aber dass, wenn man sich dann trifft, sich mehr Zeit füreinander nimmt und da insgesamt
0: eine bessere Balance reinbekommt. Das wäre so ein bisschen die Hoffnung. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die habe ich auch gemacht. Es gab ja diese vielen Termine, wo man irgendwie ein Treffen in München hatte. Da muss man da hinfliegen, dann nochmal irgendwie eine Stunde nach München rein. Dann trifft man sich eine Stunde und dann wieder zurück und das kostet einen ganzen Tag. Und da ist tatsächlich manchmal die Frage, ob man danach nicht einfach einen Videocall macht. Wie ist das denn mit deinen Mitarbeitern? Das sind jetzt ja nicht einfach nur so ein, so ein kleines Startup, sondern ich hatte das eingangs gesagt, das ist äh, ein Inkubator, ein richtiges Hub, da arbeiten bis zu 1400 Menschen, ähm, wo sind die jetzt alle? Sind die alle im Homeoffice oder sind die in Teilen im Büro? Und wie äh, haltet ihr da Kontakt untereinander? Ja, mittlerweile ähm, sind wirklich alle im, alle im Homeoffice. Ähm, ja, wie
1: halten wir Kontakt miteinander? Ich glaube, wir haben regelmäßigere Check-ins, wie man das so heute so sagt, oder Checkouts, also oder Dailies auch oft genannt. Also tägliche Meetings, in denen man sich kurz austauscht. Ähm, wir versuchen noch mehr zu kommunizieren als ohnehin schon. Alle möglichen gängigen Tools äh, sind dafür auch vorhanden. Ähm, es sind auch spezielle Gruppen eingerichtet. Dann gibt es sowas wie ein, ein virtuelles Bier oder ein virtuelles Pizza essen, äh, virtuelles Kaffee trinken. Das wird alles versucht und getan. Ähm, ich glaube, der Austausch ist da ganz gut. Ich muss sagen, die Verlässlichkeit nicht nur von Mitarbeitern, sondern auch von externen und auch so ein Stück weit die Höflichkeit ist in Videotelefonie fast höher. Also ich habe erlebe es sehr selten, dass Leute zu spät kommen zu Meetings. Also alle Meetings fangen sehr pünktlich an, hören sehr pünktlich auf und das macht irgendwie den Umgang ein bisschen, ein bisschen persönlicher. Also die obligatorischen fünf Minuten zu spät zum Meeting passieren virtuell weniger. Also
0: ich muss sagen, bis jetzt sehr, sehr positiv. Und dann genau, alle kommen zu spät und spielen erstmal nur am, äh, am Handy rum und hören nicht zu. Wobei das weiß man ja teilweise auch nicht, wenn man dann so also wenn man etwas in die Runde sagt, so die Gesichter kann man natürlich leider nicht sehen, wie die dann reagieren, nicht?
1: Nee, das äh, das, das, das kann man nicht immer. Äh, nicht in der Masse jedenfalls. Äh, ich, ich, ich gelobe mir aber äh, den Gallery, Gallery View von Zoom. Äh, da jede, Man kennt ja mittlerweile, glaube ich, jede Video Call einrichtung äh, Wir nutzen vor allem viel Zoom. Da gibt es den sogenannten Gallery View. Und dieser Gallery View zeigt dir möglichst viele Gesichter auf einmal, auch in sehr kleinen. Und das ist etwas sehr... Da kommt man den
0: Menschen ein bisschen näher, ähm, als wenn es jetzt nur eine große Kachel ist oder drei kleine. Das äh, werde ich auch mal ausprobieren. Jetzt kommen wir zu der App, die uns helfen soll für den Exit. Wie kam es dazu, dass so unterschiedliche Unternehmen wie Delivery Hero oder N26 und Finlieb gemeinsam eine App bauen? Äh, also wie kam diese Idee zustande und wie seid ihr da vorgegangen? Ja genau, also ich glaube wichtig ist, wir
1: haben ähm, gemeinsam mit der VFOX-Gruppe ähm, einen sehr erfolgreichen Intro-Tech von Julian Teike geführt und dem Unternehmen Wir, ähm, die schon länger an einer App für ähm, für das Managing von Data Privacy Rund um den, rund um den Bürger, den globalen Bürger arbeiten, haben wir vor gut zehn Tagen eine Initiative ins Leben gerufen, die Initiative Gesund zusammen und haben, ähm, dank des sehr, ja, der sehr offenen Arme schnell Mitstreiter gefunden, wie eben Delivery Hero, Omeo, Get Your Guide, ähm, aber auch Unternehmen wie BCG Digital Ventures, auch der Deutsche, der Bundesverband Deutscher Startups ist dabei und die Initiative ähm, hat zum Ziel, ähm, Ressourcen, in, äh, in diesem digitalen Ökosystem, in dem wir uns befinden, zu bündeln, um Projekte im Kampf gegen Covid erfolgreich und schnell in die Entwicklung umzusetzen. Und eins dieser Projekte ähm, ist eben die, die App. Ähm, das heißt, diese Partner, die du gesagt hast, die unterstützen alle die Initiative, weil wir glauben, da gibt es ganz viele wichtige Sachen, äh, die durch Technologie beschleunigt werden können, durch Technologie umgesetzt werden können, und deswegen hat, haben wir diese Initiative auch unter anderem mit diesen Unternehmen ins Leben gerufen. Ähm, und seitdem wir die Initiative ins Leben gerufen haben, haben wir über 300 E-Mails erhalten von Unternehmen, die mitmachen wollen, die gefragt haben, wie geht das? Ähm, dazu haben wir einen Accelerator gegründet, da kann ich gleich gerne auch mal mehr erzählen. Und eins der Projekte, die wir eben da ganz insbesondere fördern und das erste Projekt, was die Initiative herausbringen wird und wo wir uns echt Tag und Nacht mit beschäftigen, ist eben eine Corona-Tracing-App die es dabei helfen soll, dass wir alle wieder am, am Leben teilnehmen können. Aber natürlich, und das ist ganz wichtig, und das sieht man, glaube ich, auch gerade schon in Diskussionen, immer unter Berücksichtigung des Datenschutzes.
0: Genau, also wie funktioniert so eine Corona-Tracing-App? Kannst du mir das mal so erklären, als ob ich deine Tante bin? Also erstmal ist, glaube ich, wichtig zu sagen, ähm, das ist alles erstmal freiwillig und
1: anonym. Und ähm, die App funktioniert so, dass du anhand der Daten, ähm, kann die App, anhand deiner Daten auf dem Smartphone, kann die App verfolgen, ähm, in welchen Regionen ähm, sich der Virus verbreitet hat und wer möglicherweise in einem Gebiet unterwegs war. Und das funktioniert so, du als Nutzer kannst dir, wenn du dir die App runterlädst, kannst du ihm sagen, bist du infiziert oder nicht? Und dann auch darüber entscheiden, ob deine Standortdaten, die eben dann historisch gesammelt werden, geteilt werden. Und die werden immer genau dann geteilt, wenn du sagst, du bist infiziert, werden diese Daten geteilt und alle, die mit dir in, in der Nähe waren, in der Berührung waren, werden dann informiert, dass sie... Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Das alles, was heute sozusagen noch sehr, noch sehr, sehr offline funktioniert, wird dadurch sozusagen sofort beschleunigt. Und die App trackt also nicht den, den Menschen, sondern den Virus, weil sie dir, weil sie den Empfänger nur sagt, er war in der Nähe von von Menschen, die oder er war in der Nähe im Kontakt mit dem Virus.
0: Also wird mir dann zum Beispiel gesagt, so, Sie waren letzte Woche ähm, in der U-Bahn-Station, wobei U-Bahn darf man derzeit nicht fahren, aber ich war irgendwo in einer Geschäftsstraße oder so und da äh, ist jemand infiziert oder wie? was wäre so ein konkretes Beispiel, wo ich vielleicht eine Nachricht bekäme?
1: Ich würde das kurz nochmal ganz kurz ausholen. Ähm, es gibt jetzt verschiedene Technologien, ähm, die man eben für dieses Tracing nutzen kann. Ähm, in, in vielen Ländern ist es eben die, die Geolocations, die dann eben über den Standort, das machen würde, dann würde man eben genau sagen, an Standort XY ähm, haben sich mehrere oder haben sich äh, x Anzahl an infizierten ähm, ja, Personen ähm, aufgehalten. Du warst auch an dem Standort, begib dich bitte in Quarantäne oder sei vorsichtig, achte auf Symptome oder so. Da gibt es eben verschiedene Empfehlungen. Ähm, es gibt aber auch sozusagen die Technologie, die stärker mit, ähm, und das ist eine Technologie, die unter anderem vom von der Initiat von den Machern von Pep Pep pt äh, eingesetzt wird. Das ist ein ein Zusammenschluss die von verschiedenen Forschern ähm, und in, ähm, und Entwicklern unter anderem auch dem Fraunhofer Institut, die auf Bluetooth Technologie setzen. Da wäre dann der Informationsaustausch eher du warst in der Nähe von Personen um, ohne eine Standortangabe. Deswegen ein bisschen ausgeholt. Ähm, es gibt da gerade verschiedene Diskussionen, was sozusagen die führende Technologie ist. Es geht davon wird davon aus, äh, es ist davon auszugehen, dass die Initiative der PEP, mit der wir auch kooperieren, ähm, diejenige ist, die sich durchsetzen würde, weil sie einen sehr offenen, sehr Datenschutztransparenten, sehr globalen Ansatz fährt. Es Ist auch die Bundes äh, sehr eng mit der Bundesregierung austauscht. Da funktioniert der Übertrag über Bluetooth. Und wichtig für dich als als Nutzer ist eben genau das: Du wirst dann informiert, du warst in Kontakt. Und ehrlicherweise ist das auch ausreichend, weil es ist dann auch für dich als Nutzer egal, ob du jetzt in Kontakt in Berlin-Mitte warst oder in Berlin-Zehlendorf mit dieser Person, sondern wichtig ist eben, dass du in der Nähe ähm, warst von Personen, die im Kontakt waren und dann eben entsprechende Maßnahmen einleiten kannst.
0: Du hast ja das gerade gesagt, es ist sehr wichtig, dass sich letztlich eine App durchsetzt. Also wie stellen wir sicher, dass nicht ganz viele nebeneinander existieren und warum können wir nicht einfach irgendeine App nehmen, die schon irgendwo in Asien im Einsatz ist, also in Singapur oder Südkorea? Also Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz
1: wichtige Diskussion. Und ähm, wir haben auch versucht, viele Unternehmen hier zusammenzubringen ähm, in der Initiative vor allem auch, die eben schon sehr erfolgreiche ähm, Endkundenlösungen gebaut haben. Und wir glauben und wir wollen uns auch dafür einsetzen, dass es diese eine App gibt und wir wollen diese eine App mitbauen. Wir glauben daran, dass man eben äh, 50 Millionen plus Downloads bräuchte. Und wir sollten uns alle in Deutschland dahinter klemmen, diese App zu promoten. Die Initiative von ähm, PEP, äh, PT, ist, wenn man so will, dass das technische Rückgrat, Neudeutsch-Backend, ähm, dass die Daten eben von, miteinander vernetzt, dass es auch europäisch einsetzt. Dann kann eine estische App da drauf gebaut werden, eine französische und ins, ins, etc. pp. Die Lösungen, die bekannt sind aus Südkorea ähm, oder auch China, ähm, entsprechend, ähm, sobald unsere Experten eben nicht dem deutschen Datenschutz und auch nicht der den gleichen der Philosophie, die wir brauchen, deswegen bedarf es da einer neuen Lösung. Es sollte aber eine Lösung sein. Und ja, es ist leider gerade so, dass sehr viel Verwirrung entsteht, weil App ist nicht gleich App. Ähm, das sieht man an der Technologie, das sieht man aber auch sozusagen in der Nutzerbarkeit. Äh wir können sicherlich einen gewissen Austausch auch über verschiedene Apps sicherstellen, durch die Nutzung des gleichen äh, technischen Backends. Aber wie man ja an den, meinen langen Erklärungen auch schon mitkriegt, wir brauchen einen, ein, eine App, die von allen unterstützt wird und die von allen auch promotet wird, ähm, weil ich glaube, dass jeder Bürger verstehen muss und die Ängste da auch genommen werden muss. Und ähm, dann hilft es eben nicht, dass wir teilweise verschiedene Apps haben, die teilweise ein bisschen was anderes machen, sondern wichtig, ganz, ganz wichtig, ist das Thema Tracing es gibt andere Ansätze, die auch wichtig sind und alles Initiativen, die wir wichtig, die wir auch unterstützen. Aber das Thema Tracing lebt auch davon, wenn es möglich eine Lösung geben, die allen Bürgern vertrauen.
0: Jetzt äh, läuft uns ja so ein bisschen die Zeit davon. Wann ist denn diese, oder wann ist es realistisch, dass diese App auf dem Markt ist? Wir hoffen, dass wir möglichst bald ähm, einsatzbereit sind,
1: ähm, gehen davon aus, dass wir noch im April einsatzbereit sind. Wir möchten ähm, definitiv das PEP-Framework eben nutzen. Davon sind wir ein Stück weit abhängig, ähm, weil... Oh, genau wir dieses Framework brauchen, dieses Backend brauchen, damit es eben eine globale Lösung auch geben kann, damit es eine datenschutzkonforme Lösung geben kann. Wir brauchen da auch die Unterstützung natürlich von allen Behörden, die mit da sind. Wir wollen eine gewisse Akkreditierung auch vom BSI, von anderen und nur dann wird es funktionieren. Wir arbeiten da dran mit Hochdruck. Wir sind aber leider auch abhängig von Dritten, aber wir brauchen diese Abhängigkeit, weil nur dann wird es eine erfolgreiche Lösung.
0: Und bringen diese ganzen anderen Unternehmen, bringen die ihre Reichweite ein? Also zum Beispiel die Deliver Hero, weil die einfach sehr viele Daten haben oder in 26 oder bringt da so wie bei einem Superhelden-Team jeder seine besten Fähigkeiten ein? Ähm, das kommt drauf an. Also manche bieten Entwickler
1: ähm, an, manche bieten Geld an, manche Reichweite. Ich denke, Reichweite werden alle versuchen ähm, mit einzubringen, ähm, weil es für eine gute Sache ist, alle betroffen sind. Ähm, aber das, das ist dann individuell zu sehen und hängt natürlich auch immer ein bisschen zum Zeitpunkt und so weiter an, aber die betroffenen mit der, genau, also wir haben sehr smarte Leute, sind da permanent Austausch und ähm, es ist auch toll zu sehen, wenn so Entwickler von so, echt, ja, das sind ja Firmen mit Milliardenbewertungen, die sich da hintergeklemmt haben, das ist eigentlich fast so ein ja, ich hätte fast gesagt, die Koalition der deutschen Unicorns, da fehlen natürlich noch ein paar, aber da sind echt tolle Unternehmen dabei ähm, und wir sind da fast sogar das Kleinste. Ähm, und es ist toll zu sehen, dass äh, alle da sofort am Schrank ziehen und zeigt auch die Power äh, vom, vom deutschen Startup, deutschen Technologie-Ökosystem. Ähm, äh, wenn ich sehe, mit was für einer Geschwindigkeit äh, die Leute da geantwortet haben äh, und sich zusammengetan haben, ja, ich glaube, dann bin ich sehr, sehr stolz auf, was wir in Deutschland mittlerweile an
0: Technologieunternehmen da haben. Das ist ja auch eine große Frage, wenn ich jetzt mal den Fokus ein bisschen erweitern darf, dass die Corona-Krise auch die Digitalisierung vorantreibt. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, das Thema Homeoffice, äh, Video-Apps. Alle können jetzt äh, skypen, äh, alle können Zoom benutzen. Äh, um mal ein bisschen so das Thema Richtung Bezahlung, die Deutschen streben ja, zögerlich ins Online-Banking, aber jetzt haben sehr viele, glaube ich, das Thema kontaktlos bezahlen ganz anders schätzen gelernt. Inwiefern kann das vielleicht auch der Fintech-Szene helfen?
1: Also ich glaube, wie du es richtig gesagt hast, es hilft erstmal allen, die sich um Digitalisierung kümmern. Es wird sicherlich auch langfristig der Fintech-Szene helfen. Es ist ähm, wir haben gerade heute ein, ein Tool rausgebracht, ähm, mit dem wir Banken helfen können, eben den, den Kreditantrag für jetzt die Corona-Hilfen schneller zu bearbeiten, komplett in der Cloud, digital. Es ist eigentlich nicht mehr erklärbar, warum heute ein Kreditantrag papierhaft sein muss. Viele Daten sind digital vorhanden. Ähm, und man kann heute mit den mit den Schnittstellen, die da sind, mittels Multibanking, eben auf die verschiedenen Konten da zugreifen. Man kann schnelle Liquiditätsplaner rechnen und genauso ein Management-Tool haben wir gerade gebaut, ist, ist live. Äh, die erste Bank führt es die Woche ein und das ist einfach. Das sind einfach dann Lösungen, die äh, damit äh, egal mit wem du sprichst, kleine Bank, große Bank, äh, die haben dafür ein offenes Ohr, die wollen es einführen und äh, kriegen natürlich mit dem Thema Corona, mit dem Thema, dass die Filialen geschlossen sind, äh, auch mehr bewegt in ihren eigenen Häusern. Also ich glaube gerade den B2B-Fintechs, also die die im Geschäftskundenbereich unterwegs sind, die Banken ähm, helfen im, bei dem Weg der digitalen Transformation für das wird das sicherlich ein Weg. Ähm, auch im Beziehung bei Bezahlung. Ich glaube, die Akzeptanz zum Glück in den Nutzern steigt enorm. Ich sage immer so schön, die Kreditkarte ist für mich das beste Fintech der Welt. Es ist ein Fintech, was es seit mehreren Jahren, Jahrzehnten gibt. Und wir alle wissen, mit einer Kreditkarte kann man online bei Amazon einkaufen, in Bali seinen Drink bezahlen. Nur in Berlin nicht das Taxi, aber jetzt mittlerweile dann auch in Deutschland, ich glaube, setzt sich die Kreditkartenzahlung immer weiter durch und auch Lidl und Aldi führen ja mittlerweile die Nutzung ein und das ist, glaube ich, insgesamt positiv für Fintech.
0: Und vor allem auch äh, kontaktlos. Jetzt mal so ein bisschen auf euer Geschäftsmodell. Ähm, ihr lebt ja davon, dass es immer neue Finanzierungsrunden gibt, dass also Investoren euch Geld geben. Was bedeutet denn diese Krise, in der ja auch immer alle vorsichtig werden, die Geldgeber und noch mal genau hinschauen ähm, für die nächsten Finanzierungsrunden für Startups allgemein? Was ist da deine Erwartung? Ja, ich, ich glaube schon,
1: dass äh, und das so sehen wir auch, dass ähm, die, insgesamt der der Finanzierungsmarkt äh, schwieriger geworden ist. Gerade alle sind so gerade in so einer Schockstarre. Und da gibt es natürlich dann Unternehmen, die noch sehr gute Finanzierungsrunden oder jetzt erst recht Finanzierungsrunden absetzen. Penta, unsere Firmenkundenbank, konnte eine sehr erfolgreiche Runde noch schließen in Zeiten von Corona. Aber es gibt eben auch Prozesse, die laufen noch, die verlangsamen sich, die werden abgesagt ein Stück weit nutzen, wenn man so ein bisschen LinkedIn verfolgt, also das, das Social Network fürs Business, wenn man so will, dann, dann sieht man auch, dass der eine oder andere Gründer und auch in bilateralen Gesprächen schon frustriert ist, weil, wie hat einer letztens zu mir gesagt, Corona tötet leider nicht die Gier. Also natürlich wissen auch Investoren, teilweise um die lage jetzt von den unternehmen dass der markt eben schwieriger geworden ist dass weniger leute bereit sind und versuchen sich jetzt an den gerade an den guten unternehmen natürlich enorme anteile ähm, ja, zu sichern deswegen begrüße ich auch sehr dass die, dass die bundesregierung sich sehr und auch der deutsche startupsverbund sich sehr dafür einsetzt eigene äh, finanzierungspakete aufzusetzen weil wenn, jetzt jemand diese Phase der Schwäche nutzen sollte, ähm, an guten Unternehmen Anteile zu gewinnen, dann diejenigen, die helfen und das ist sicherlich auch ein Stück weit der deutsche Staat. Ähm, der Finanzierungsmarkt wird schwieriger, es wird Pleiten geben, es wird auch mehr, äh, mehr Übernahmen geben. Ähm, ich glaube aber insgesamt äh, ist äh, Fintech eine Branche, die natürlich wesentlich weniger betroffen ist, als es jetzt die die Bereiche im Bereich Mobility sind, im Bereich Reise, Travel sind, wo es tolle Unternehmen gibt. Aber da können wir uns, glaube ich, bei Fintech noch ganz glücklich schätzen, dass es digitales Banking weiterhin auch in Zeiten von Homeoffice existiert und gibt.
0: Ihr habt ja einen großen Investor. Das ist eine chinesische Versicherung. Das war ein großer Deal im vergangenen Jahr. Die wollten mit eurer Hilfe in Europa expandieren. Ähm, wird dieses Vorhaben jetzt vor dem Hintergrund der Krise erstmal auf Eis gelegt oder gab es schon irgendwelche Signale aus China?
1: Nein, also wir haben, wir sind auch da. Ähm, es ist, geht ja darum, teilweise Technologie von im Bereich der künstlichen Intelligenz oder im Bereich der Bilderkennung ähm, von von Ping An nach Deutschland zu bringen. Ähm, die Gespräche dort mit Versicherungen, das ist das Positive, man kennt sich, das kann man auch per Video machen. Also gerade auch so, äh, ja, das ist ja B2B, also Geschäftskunde zu Geschäftskunde, Vertrieb. Ähm, das Das geht auch so natürlich, ähm, sind die Leute ein bisschen weniger erreichbar und haben vielleicht gerade andere Themen. Ähm, das, das verlangsamt sich, aber die die Pläne sind davon nicht begrenzt. Ich glaube, nochmal im Gegenteil, diese Themen werden zunehmen. Die sind vielleicht jetzt aktuell in diesen Wochen ein bisschen weniger, einfach wegen der Termine und der anderen Prioritäten. Aber die Themen Bilderkennung, ähm, künstliche Intelligenz, Spracherkennung, das nimmt alles zu.
0: Aber werdet ihr vielleicht dann sogar selbst auch nochmal Übernahmen äh, starten, jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten? Also
1: natürlich durch unsere gewisse Größe und auch, sage ich mal, ähm, Shareholder-Struktur kriegen wir natürlich immer wieder mal Anfragen. Ähm, das ist so ein bisschen, für uns persönlich kam auch, sage ich mal, die Funding-Krise, äh, die Funding-Krise, sage ich schon, die Corona-Krise, äh, vielleicht ein bisschen früh im Jahr. Äh, das hängt ja immer wieder mit den individuellen Liquiditätsplanungen zusammen, wir beschäftigen uns damit, ähm, wir wissen es
0: aber noch nicht genau. Okay, ähm, ich würde mal gerne so ein, zwei Beispiele aus eurem Portfolio äh, durchgehen. Ihr habt ja eine Menge von von Fintechs und Startups unter eurem Dach und ein sehr ambitioniertes Vorhaben ist Junko. Das ist äh, will das Vergleichsportal Check24 angreifen, also äh, Nutzer können sich darüber informieren, über verschiedene Versicherungen zum Beispiel, welches die beste und günstigste für sie ist. Äh, wie schwierig ist es derzeit, sowas äh, ganz Neues, also so einen Angriff voranzutreiben? Klar, also in solchen Phasen, wo es insgesamt, sag ich mal,
1: mehr Wettbewerb auf dem Finanzierungsmarkt ähm, gibt, sind natürlich alle die Firmen, die jung sind, ähm, die noch kein Bestandsgeschäft haben, wenn man so will. Ähm, sicherlich für die ist es im, insgesamt, also ein zartes Pflänzchen sozusagen, hat da vielleicht noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten als schon ein etabliertes, etabliertes ähm, Business. Ähm, des das heißt, das bleibt beim, beim Funding-Thema auch dann auch bei Junko nicht aus. Es ist aber so, und natürlich, keiner wechselt gerade vielleicht seine Kfz-Versicherung. Wobei, das nicht ganz stimmt. Das nimmt man an, weil keine Autos äh, gekauft werden. Aber Leute beschäftigen sich
0: ähm, im Homeoffice auch mit den Sachen, wo sie Geld sparen können. Also man kann sich endlich mal so der Steuererklärung widmen oder man kann endlich mal gucken, wofür man so viel Geld ausgibt. Genau, man kann und, und, und gerade
1: das, das Thema Autoversicherung, ich meine, da sind ja viele Leute sehr unemotional, bei wem sie am Ende versichert sind, hauptsache sie sind gut versichert. Ähm, und das, das, das sehen wir schon, das sehen wir auch, dass ähm, der Junko noch genutzt wird. Wir arbeiten ja auch dort in der nächsten Produktkategorien, und nochmal, ich glaube die 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 ich meine deutsche Bank hat glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe jetzt nochmal bekannt gegeben weitere Filialen zu schließen. Das wurde irgendwie unten links in einem Newsletter mal erwähnt. Da gab es früher große Bildüberschriften. Das interessiert aber heute kein ähm, ähm, gerade in Zeiten von Corona. Ähm, aber was ich damit sagen will ist, das Thema digitaler Vertrieb ähm, auch von von Bank- und Versicherungsprodukten wird weiter zunehmen. Ein Portal, ein Vergleich ist immer der einzelnen Webseite überlegen. Wir haben in Deutschland eigentlich ein Monopol. Ähm, und Junko versucht das ähm, eben aufzubrechen. Und ähm, wir sind da vom Geschäftsmodell sehr, sehr optimistisch. Vom Fundingmarkt natürlich genauso, ähm, müssen wir uns genauso umgucken wie alle anderen auch.
0: Ähm, und die strategischen Partner, die man ja für so eine Plattform braucht, halten die sich derzeit zurück oder sind die weiterhin ganz aktiv?
1: Nein, also die, ähm, also zum Beispiel, wir haben ja auch, ähm, wir, wir arbeiten mit mit, äh, mit 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 Pingern daran, dass wir eine, eine technische Lösung haben, dass das Portal noch ähm, noch innovativer darstellt. Ähm, wir haben gerade wieder bekannt gegeben, dass die nächste Versicherung sich angebordet hat. Man glaubt ja auch nicht glauben, dass äh, alle Versicherungen innerhalb von einer Woche auf so einer Plattform sind. Also da muss ja auch was getan werden. Ähm, wir haben mehrere Bankpartner jetzt schon angeschlossen ähm, ähm, bei Junko. Also ich glaube, die der Auf der Seite der Versicherer und der Banken, ähm, der der da sind wir so und so sehr, sehr ähm, glücklich ähm, über die doch recht gute Abdeckung
0: und das, das verlangsamt sich nicht wirklich. Ein weiteres wichtiges Unternehmen in eurem Portfolio ist ja die Solaris Bank. Die ist schon sehr viel weiter in der Entwicklung, die hat schon mehr als 100 Mitarbeiter und macht auch schon Millionen Umsätze und die befand sich auch im Fundraising. Wie ist denn die Stimmung dort gerade?
1: Ja, es ist natürlich ein, ist ein reguliertes Institut, äh, was auch eine AG ist, deswegen als Aufsichtsrat muss man sich da immer ein bisschen zu, äh, zurückhalten, äh, was sozusagen mit öffentlichen Aussagen ist. Ähm, insgesamt kann ich sagen, dass das Geschäft im ersten Quartal ähm, sehr gut läuft, ähm, die Stimmung ist da auch gut, wir haben ja tolle Partner auf der Solarisbank wie eine Trade Republic, oder wie, wie die natürlich, oder auch wie eine Bitwaller. Das sind Unternehmen, die, also das ganze Thema Trading, Handel ist ja sehr, sehr, sehr aktiv mit vielen Transaktionen, davon profitiert natürlich auch eine Solaris-Bank. Und nochmal, ich glaube, man hat jetzt gerade gesehen, in den USA hat Sofien ein anderes, sehr, sehr großes FinTech, ein anderes großes Fintech, was so ein bisschen in die Richtung Solaris Bank geht, für 1,2 Milliarden übernommen. Ähm, Galileo heißt das. das, ist natürlich diese Firma ist 20 Jahre alt, also äh, das darf man auch nicht immer ganz vergessen, aber es ist eben genau in diesem in diesem Umfeld B2B Tech played auch B2B Technologie im Bereich Fintech wurde vor 4 Milliarden von Visa verkauft. Also wir wir sind sehr froh, dass wir im Portfolio nicht so viele B2C-Sachen haben und wenn dann eben welche, die sich stark auf das Thema Distribution so wie Clark und Junko kümmern. Ähm, aber die Stimmung bei Solaris Bank ist wie bei allen natürlich ein bisschen angestrengt aus dem Homeoffice heraus, ähm, aber doch sehr optimistisch und positiv.
0: Okay, wir hatten eben über die Übernahmen gesprochen. Erwartest du denn vielleicht auch ein Fintech-Sterben? Also dass vielen einfach, dass man merkt, dass die haben doch kein Geschäftsmodell, also dass es doch, doch einige auch hinwegfegen wird. Also nicht aus so einem Portfolio jetzt, sondern ganz allgemein gesprochen, mal mit Blick auf die die deutsche Fintech-Szene.
1: Ja, also ich erwarte schon, dass auch Fintechs sterben werden. Ich meine, am Ende sind Fintechs auch Startups und ähm, ist, also das Sterben von Unternehmen und das ist, äh, das ist, das ist, das ist Teil Teil des Ganzen. Jetzt hast du bei Fintech eben die Spezialität, dass es eben um Geld geht. Und ähm, deswegen sehen wir auch immer, und es ist schon seit mehreren Jahren jetzt mittlerweile, eigentlich schon seit fast zwei Jahren, sehe ein. Ja, ein Trend zur Konsolidierung, die großen Gewinnen. Wir haben bei Finleap Connect, ich glaube, am Ende waren das drei Fintechs zusammengeführt. Aber für jeden Kunden ist das wesentlich angenehmer, mit einem Fintech zu arbeiten, der eben 160 Mitarbeiter hat, das Enterprise-Charakter hat, weil Innovationsgeschwindigkeit gut, aber gerade in Phasen wie jetzt. Aber auch darüber hinaus brauchen alle, die Kunden sind, eine große Verlässlichkeit es werden aber Fintech-Sterben. Es werden Geschäftsmodelle sterben, die, die die dabei sind, die man vielleicht für gut gehalten hat, für innovativ gehalten hat, die, die ein Problem mit der Shareholderstruktur haben. Das darf man auch immer nicht ganz vergessen. Es ist nicht immer nur das Geschäftsmodell. Es ist gerade in Zeiten wie jetzt auch ja eine Gesellschafterstruktur, die vielleicht das... Die, die Reaktion fertig macht. Aber es werden auch ähm, Fintech sterben, die eben kein Geschäftsmodell haben.
0: Man denkt ja immer, dass Fintechs einfach nur sozusagen Angreifer auf Banken sind, aber ihr seid eben auch ganz oft Partner von Banken. Und bei der letzten Krise standen die Banken ja am Anfang der Krise. Also sie haben sie praktisch ausgelöst bei der Finanzkrise. Jetzt ist es so, dass man überlegt, ob die Banken so in einer zweiten oder dritten Welle dieser Krise, wenn zum Beispiel viele Kredite faul werden oder so, äh, auch in eine Schieflage geraten könnten. Was hörst du da so ein bisschen aus der Bankenbranche, also von von anderen Finanzinstituten. Ähm, kannst du das aus deinen Gesprächen einfach so beschreiben, ob du glaubst, dass diese dieser zweite Infektionswelle äh, in der Finanzwirtschaft, ob das weitergehen könnte? Ich glaube schon,
1: dass, es eine, dass die Gefahr für eine zweite Infektionswelle da ist. Ich glaube, das ist ähm, unter anderem deswegen zu sehen, ähm, die KfW hat jetzt ja auch nochmal das Programm erhöht, äh, dass äh, Mittelstandsunternehmen eben Kredite bekommen können mit 100% Deckung der KfW weil man, glaube ich, auch gesehen hat, dass die ersten Kredite, die ausgegeben wurden, ähm, mit vielleicht einer 20, 80-Prozent-Deckung oder 90-Prozent-Deckung de seitens der KfW äh, vielleicht nicht ausgereicht haben. Ähm, man hat ja auch den Finanzminister gehört, der dann, ähm, oh, war es der Finanzminister? Nee, ich glaube, es war so, was Laschet. Einer hat gesagt, äh, man soll mal fünfe gerade sein lassen. Ähm, ich, ich glaube, die Banken, sind nicht am Anfang der Krise in diesem Fall gewesen. Ich hoffe nicht, dass sie in der Mitte da sind. Dieses Risiko ist ein Stück weit da. Ich glaube aber auch, dass die Banken sich der Rolle bewusst sind, dass dass es dann eben ja nicht zum weiteren Ausfall kommen kann. Die Maßnahmen, die, die die Deutschland ergriffen hat, ich glaube mit den sehr starken Paketen, mit der sehr guten Arbeit auch von allen beteiligten, man muss schon sagen, ich bin auch da, man hat jetzt die Startup-Branche gelobt, wir haben andere Sachen gelobt. Ich finde, man kann auch mal an der Stelle vielleicht auch mal die Politik loben, die doch sehr schnell, sehr entschlossen, sehr 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 kräftig eingegriffen hat. Und ich glaube, dass genau dieses Verhalten und da können wir alle nur froh sein, dass der die die Bundesregierung in den letzten Jahren so einen Sparkurs hatten, die berühmte schwarze Null, ähm, die wird dazu helfen, dass eben viel über den Staat, über die KfW abgefördert wird. Ich bemerke, und das sind eher bilaterale Inform äh, Gespräche, ich sehe auch, dass die BaFin auf der Bankenseite ähm, sehr, ähm, sehr pragmatisch ist, sehr unterstützend ist, aber nie den Blick auch verliert ähm, für die Kontrolle. Und ich glaube, die Balance ist gerade ganz gut es wird eine es wird eine kleine schwächephase geben aber insgesamt äh, werden die banken äh, nicht die zweite krise auslösen
0: die Frage ist ja so ein bisschen, ich habe in den vergangenen äh, Wochen viel mit ähm, Konzernen und Mittelständlern gesprochen. Bei einigen äh, reicht das Geld noch für einige Monate, bei anderen für einige Wochen, wenn das alles so anhält. Also wenn wir diesen Lockdown, äh, wenn der zu lange anhält. Wie ist das, Wie seid ihr eigentlich finanziell aufgestellt bei Finlieb?
1: Wir haben natürlich auch ein Stück weit äh, unsere Pläne angepasst. Das glaube ich wahrscheinlich haben 95 Prozent aller Firmen äh, in Deutschland äh, gemacht. Ähm, wir sind gut finanziert für dieses Jahr. Ähm, vieles unseres, äh, und auch noch weit ins nächste. Ähm, bei uns hängt die, die Liquidität ganz stark davon ab, wie viel wir in Portfoliofirmen investieren. Ähm, ansonsten können wir auch noch viele Jahre überleben. Aber äh, das ist ja, es geht ja nicht nur ums Überleben. Es geht ja darum, weiter zu, weiter zu wachsen. Das heißt, unsere Liquidität ist eben davon abhängig, wie stark wir investieren. Ähm, und dann müssen wir eben, solange wir keine weiteren Gelder einsammeln, ein bisschen, ähm, bisschen, respektiver, äh, bisschen weniger investieren. Ähm, gibt es Kurzarbeit bei euch schon? Ja, bei uns gibt es Kurzarbeit. Bei uns gibt es Kurzarbeit in, ähm, in den, in den äh, Funktionen, die ja, eben gerade eben weniger gebraucht werden. Auch da muss man sagen, Kurzarbeit ist ein sehr, sehr gutes Modell, ähm, weil es eben dazu hilft, die, ja, das Beste an jeder Firma, die Talente zu halten, ja, aber trotzdem für eine gewisse finanzielle Entspannung zu sorgen. Das Kurzarbeit sind eben genau die Positionen im Bereich Recruiting. Es wird halt ein bisschen weniger eingestellt. Wir haben ja auch Recruiting für ähm, alle, alle Portfoliofirmen bieten wir es an und viele nutzen es auch. Das heißt, ähm, alle fahren ein bisschen runter. Das heißt, da haben wir Kurzarbeit. Alles, was natürlich im Bereich des Office Management ist oder Operations, haben wir ein Stück weit auf Kurzarbeit gesetzt ähm, im Bereich Event und Marketing ähm, haben wir äh, haben wir auf Kurzarbeit gesetzt. Das sind also die Funktionen, die einfach ja aktuell weniger tun können, leider. Ähm, ähm, und äh, deswegen mussten wir da nach Kurzarbeit greifen. Ähm, aber wir sind sehr froh, dass es dieses
0: Instrument gibt. Ist ja auch überhaupt gar kein äh, Makel für eine, für eine Schieflage. Also bei knapp 500.000 Unternehmen, die derzeit äh, Kurzarbeit machen, ist es ja eher fast eine Ausnahme, wenn man sagt, man muss keine Kurzarbeit machen. Ja, ähm, vielleicht zum Schluss nochmal. Ähm, ihr habt eine Initiative, ihr wollt eine App auf den Markt bringen. Du hast die Bundesregierung gelobt. Wenn du noch so eine Botschaft hättest jetzt so für die kommenden Wochen, was wird denn jetzt wichtig gerade für dieses Land, damit auch so unsere in so Innovationskultur äh, erhalten bleibt? Also das... Wenn wir, wenn wir merken, was jetzt alles möglich ist in,
1: in Deutschland, wenn man sich fokussiert, wenn man mal bereit ist, Entscheidungen zu treffen, weil man einfach Entscheidungen treffen muss. Ich frage mich, warum kann man diesen Spirit nicht grundsätzlich beibehalten, dass man sicherlich in, in ruhigeren Zeiten vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit sich nimmt, auch mal Sachen zu überlegen, aber diesen Spirit, den egal in der Regierung, in im Business, in den Personen, ich glaube, ich erlebe auch mein eigenes Team gerade als sehr, sehr fokussiert, sehr auf die Sache fokussiert und ich glaube, dass dieser dieser Spirit ähm, die, der Fokussierung, der Entscheidungsfreudigkeit uns allen hilft, ähm, miteinander und auch in der Innovationsfreudigkeit und ich glaube, ein guter Anfang wäre davon, wenn wir auch mit dem gleichen Fokus jetzt an, an der App für Deutschland bauen, damit wir alle äh, wieder raus können ähm, und ähm, trotzdem sicher sind, dass unsere Daten in unseren Händen liegen.
0: Ramin, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche euch viel Erfolg bei der App für Deutschland. Dankeschön, Horst. Vielen Dank für die Zeit.